0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Let's talk about sex. Schön, dass du da bist. Ich habe gleich zu Anfang dir immer zwei Wortpaare mitgebracht und ich frage dich, was deine erste Assoziation ist. Passt das zusammen, ja oder nein? Erstes Wortpaar ist Sex und Kirche. Passt gut? Ja, richtig gut? Die meisten sagen, also guter Sex, dann müssen wir die Kirche rausstreichen, oder? Weil dann wird es irgendwie so moralisch und so eng. Lass uns wegstreichen. Nächstes Wortpaar, seid ihr bereit? Sex und Christen. Huh, nee, jetzt wird's ganz schwierig. Ja, jetzt wird's ganz verklemmt. Deswegen heißt eine Sexstellung Missionarstellung, weil die Christen nichts anderes kennen. Also lass uns das auch wieder wegstreichen, weil wir wollen ja guten Sex haben. Letzte Variante, Sex und Gott. Ich meine nicht Sex, Gott, sondern Sex und Gott. Die meisten sagen, ja, uh, ja, also nee. Nee, wegstreichen. Ich weiß nicht, ob das auch deine Assoziationen sind, aber tendenziell würden die meisten Menschen so anhören, inklusive gläubigen Menschen, weil sie finden das Thema peinlich und sie denken, es ist etwas Unattraktives am Christentum, über Sex zu reden. Das denkst du so lange, wie du gar nicht weißt, was dahinter steckt. Die Sexualität, die Gott für dich und für mich geplant hat, ist eines der attraktivsten Dinge, die er vorhat mit dir und mit mir. Aber dafür müssen wir ins Wort Gottes schauen, schauen, was dran ist, weil wir es sonst verpassen. Es gibt zwei Vorstellungen dazu. Die erste ist, letztens sagt jemand zu mir, ja weißt du, die Christen, die müssten einfach mal im 21. Jahrhundert ankommen. Die sind irgendwo stecken geblieben, damals, zur Zeit von Jesus. Damit ist die Vorstellung, wir sind jetzt modern, wir sind aufgeklärt, wir sind sexuell aktiv und das war halt damals nicht so. Das sagen eigentlich nur Leute, die sich mit Geschichte nicht auskennen. Ich erkläre dir kurz, das Römische Reich war zur Zeit von Jesus das Reich, das da war und das Römische Reich sah folgendermaßen aus. Es war vollkommen normal, zu Prostituierten zu gehen, das war auch öffentlich bekannt. Es war vollkommen normal, die Ehe zu brechen, kein großes Ding, mehrere Partner zu haben, keine Frage, es gab Homosexualität, es gab Kinder, Prostitution, es gab alles. Wir sind noch auf dem Weg zurück zum römischen Reich, wir sind noch nicht da angelangt, muss ich sagen. Wir haben noch ein Stück zu gehen, um da zu sein sexuell, wo das römische Reich war. Wenn du denkst, damals als Jesus die Welt war, da war alles so brav, nein. Genau dort kommt er rein und sagt, liebe Freunde, ihr habt verpasst, was Gottes Gebote ist. Ich möchte euch tiefer erklären, was der Plan von Ehe ist, von Sexualität ist, damit euer Leben aufblüht. Und es euch gut geht. Deswegen ist es nicht so. Die ersten Christen, ich habe dir ein Zitat mitgebracht von einem Geschichtsschreiber, was er über sie geschrieben hat. Er hat gesagt, die Christen teilen mit anderen Menschen ihr Essen, aber nicht ihre Sexualität. Hat Diognet 130 nach Christus aufgeschrieben, weil es war etwas Besonderes. Dass ein Geschichtsschreiber sagt, das müssen wir aufschreiben. Die Christen, uh, 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 die teilen nicht ihr Bett. Verstehst du, mit denen ist was anders als sonst mit allen anderen im römischen Reich, okay? Also, das war was komplett anderes. Damals, übrigens, die ersten Christen waren am Anfang total belächelt worden. Ja, wie jetzt? Die gleichen Sprüche haben man damals schon gemacht. Ihr müsstet mal aufgeklärt werden, wie verbogen seid ihr denn eigentlich? Innerhalb von kürzester Zeit hat das komplette römische Reich gemerkt, diese Christen kennen eine Quelle des Lebens, eine Quelle der Veränderung und eine Quelle der Liebe zwischen Mann und Frau dass Hunderttausende, Millionen von Menschen gesagt haben, das brauche ich auch. Wir sind heutzutage am ähnlichen Punkt wieder angelangt. Also dieses Argument, die Christen müssten mal heute ankommen, die Christen müssten verstehen, was die Erfindung Gottes ist, das ist mein zweiter Punkt. Dadurch, dass man oft selber gar nicht versteht, was die Erfindung ist, wirkt man auch relativ schräg und die meisten Menschen haben dann recht, dass es schräg wird, weil es ist schräg, total schräg. Was ist die Erfindung Gottes? Gott hat eh erfunden, deswegen veraltert sie nicht, aber wir wissen nicht mehr, wie einsetzen wissen auch nicht, wie Sexualität einsetzen. Wir haben uns letzte Woche uns anhand dieses Mobili angeguckt. dass Sexualität steht drüber. Aber der Grund, warum die Bibel so viel drüber redet, ist nicht, weil Gott dir nichts gönnt und eine lahme Socke ist, sondern weil er weiß, unterhalb der Sexualität gibt es viele Themen, die dein ganzes Leben beeinflussen. Zum Beispiel deine Identität. Wie fühle ich mich in meinem Körper als Mann, als Frau? Werde ich gewertschätzt? Nicht? Ist die Sexualität? Dient die dazu, dass ich aufblühe oder Dient dir zu, dass sich ganz das gegenteil passiert, dass Zerstörung passiert in meinem Leben? Liebe. Merke ich, dass Liebe durchbricht, wie Gott sie sagt, nämlich den anderen höher achten als mich selbst, den anderen zu ehren, ihn freizusetzen? Oder merke ich eher, in meiner Sexualität passiert Macht, Unterdrückung oder schlechte Gefühle? Leben. Ja, manche Menschen sagen, ja, da kann auch ein Baby entstehen. Ne? Also auch. Wo wächst denn dann das Baby auf? Wenn es ein One-Night-Stand ist zum Beispiel. Erotik, es gibt den großen Unterschied, haben wir letzte Woche angeguckt, nur ganz kurz. Zwischen Ego-Sex, da geht es nur um mich. Und göttliche Erotik, da geht es darum, dem anderen zu begegnen. Also es gibt viele Punkte, die sind tiefer und die Erfindung Gottes ist einfach so faszinierend. Das ganze Wort Gottes ist voll von was ist Frau, was ist Mann, was ist Identität, wie blüht dein Leben auf? Und wir wollen heute zurückspulen zu dieser Erfindung Gottes ganz am Anfang. Und bereits da ist die Gefahr, dass wir etwas verpassen, was unsere Sexualität nicht aufblühen lässt, wenn wir das verpassen, bereits auf den ersten Seiten der Bibel. Seid ihr bereit? Die Erfindung Gottes beginnt im Paradies. Er schafft den Menschen, ich lese es dir mal vor, 1. Mose heißt es dazu folgendermaßen, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, also nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Zunächst schafft er einen Menschen wie auch immer uns dieses Teil uns vorstellen müssen. Weil in diesen Menschen war Mann und Frau irgendwie drin. Hast du mal schon mal drüber nachgedacht? Wenn nicht, komm an Pfingsten wieder, weil da predige ich drüber. Kleine Werbung am Rande. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber ich gehe drauf ein, dass dann die Situation kommt, vielleicht kennst du die Bibelstelle, dass dann Luther die Bibel so besetzt hat, dass Gott dann aus dem Mann eine Rippe rausnimmt und daraus... Die Braut macht. Also nicht Rippchen und Kraut, sondern Rippchen und Braut. Verstehst du? Und dann haben die ersten Christen gesagt, wow, Rippe. Dann hat man angefangen, die Rippen zu zählen. Ä, ä, ja, da fehlt ja gar keine. Wo ist denn das Rippchen hin, meine Braut? Das Problem ist, dass Martin Luther versucht hat, was zu übersetzen. Das hebräische Wort Zelar. Das hebräische Wort Selah kommt ganz oft im Alten Testament vor. In den meisten Teilen heißt es, ein großes, tragendes Seitenteil des Tempels. Was würde passieren, wenn ich das große, tragende Seitenteil des Tempels wegnehmen würde? Kabum! Kaputt! Nicht Rippchen und Braut, sondern tragendes Seitenteil ist die Braut. Hä? Okay, Einmal heißt das eine komplette Seite eines Berges und Luther hat gesagt, was ist denn das? Das ist eine Rippe. Ja, ich kann dir eine Rippe rausnehmen, du lebst immer noch. Also das ist das Problem. Also nicht Rippchen und Braut, sondern es ist der Punkt, dass Gott sagt, jetzt passiert der erste Clou, er nimmt diesen Menschen einen Teil weg, die Frau, und trennt das. Was heißt das? Ab diesem Zeitpunkt hat die Frau Dinge in sich, die der Mann nicht hat. Und der Mann hat Dinge in sich, die die Frau nicht hat. Okay? Ganz wichtig. Da beginnt die Erfindung. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir schnell enttäuscht. Die heutige Gesellschaft maukelt dir etwas vor, dass Mann und Frau total gleich sind. Am besten noch gleiche Toiletten nutzen und so weiter, weil alles ist total gleich. Das stimmt nicht. Es ist Unterschied. Der Teil fehlt dir. Was bedeutet das? Lass uns mal anschauen. Pornografie. Predige ich heute Abend drüber mit der Christina. Wird es super werden, ja? Also Pornografie. Was machen wir da? Wer hat Pornos erfunden? Frauen? No. Männer? Ja. Was für ein Frauentyp kommt dir da entgegen? Eine ein Mann in einem Frauenkörper? Pick me. Once again. Ich will wieder, nochmal. mal. Also das wäre so, wenn Mann und Mann, also wenn die beiden gleich wären, dann wäre Sexualität genauso wie im Porno. Aber es wäre schlecht, stell dir mal den Mann vor, der würde nicht mal vor die Tür gehen, wenn er die Frau wäre, weil der würde nur an sich selber rumspielen, wäre ein bisschen schlecht. Ein anderes Bild, egal. Also es ist etwas, es fehlt dir. Genauso Liebesromane, was passiert in Liebesromane? Du liest es dann von Giovanni. Giovanni hört immer so gut zu. Eh? Er will fast nie Sex nur reden. Warum den Sex, wenn ich reden kann? Und du denkst, wow, was ist Giovanni? Der ist eine Frau im Männerkörper. Also, wenn du nicht verstehst, du hast das einfach nicht mehr. Und wenn du den Fehler machst, den anderen so zu behandeln, als wäre er dein Geschlecht, wirst du frustriert werden. Das heißt, es ist getrennt. Es ist nicht mehr da. Was für eine krasse Erfindung. Jetzt sagt Gott im Garten Eden den Plan, dass die beiden, die etwas haben, was der andere nicht mehr hat, mit Körper, Seele und Geist eins werden sollen und dass die Folge davon ist, dass sie sich nackt sind und nicht schämen, heißt es im Paradies. Das heißt, es ist kein Misstrauen da, keine Verletzungen da, sondern beide sind nackt, sie sind ehrlich, sie reden über das Thema Intimität und sie sind eine Einheit und begegnen sich mit Körper, Seele und Geist und Gott sagt, ihr braucht euch gegenseitig. Warum? Warum? Dein Partner hat das nicht, was du hast und andersrum eben auch nicht. Okay, also so steigt die Bibel bereits ein und bereits auf den ersten Seiten wirst du Dinge... Alter Falter, ist einfach krass. Okay, wir wollen euch jetzt ein bisschen mit reinnehmen, was, jetzt so die, was vielleicht so Punkte sind, die dem anderen fehlen. Meine Frau wird anfangen zum Thema, dieses schöne weibliche Hirn hier, euch was zu erzählen.
1: Wir haben hier diese zwei Köpfe mitgebracht, einen Frauenkopf und einen Männerkopf. Und mir ist ganz wichtig, das zu sagen, wir haben im Vorfeld viel diskutiert, dass es jetzt nicht alles pauschal und allgemeingültig für alle ist. Aber wir haben gemerkt, für uns stimmt es und für uns funktioniert es. Deswegen lass es einfach auf dich wirken. Der Titel oder der Satz, der jetzt über dem steht, was ich sage, heißt Frauen sind vernetzt, Männer sind eher fokussiert. Was meine ich damit, dass Frauen vernetzt sind? Ich mache dir einfach ein Beispiel von meinem letzten Freitag. Ich hatte also am Nachmittag um 14 Uhr einen Friseurtermin. Um 16 Uhr musste mein Sohn noch zum Kindergeburtstag. Wir waren abends mit Freunden in der Stadt verabredet. Und äh, ich habe in meinem Köpfchen mir schön überlegt, wie verbringe ich diesen Tag am besten. Also auf dem Weg zum Friseur, zur U-Bahn, komme ich noch am Altglascontainer vorbei, da kann ich das noch einbringen und da hinten ist auch noch der Briefkasten, da kann ich dann noch die Briefe einschmeißen und wenn ich am Stachhaus umsteige, komme ich noch bei DM vorbei, da kann ich noch die Sachen einkaufen, aber nicht das Waschmittel, weil ich habe ja nur einen Rucksack und kein Auto und das ist dann zu schwer, aber der Tori kommt ja nachher dazu, der kann ja dann das Waschmittel tragen und äh, wo an der Stammstrecke ist eigentlich jetzt das beste Café, dass wir da dann nicht noch, was, wer weiß, wie weit laufen müssen und meine Freundin hat auch noch einen Geburtstag und am Stachus gibt es ja auch noch so viele verschiedene Läden, wo ich dann auch noch ein Geburtstagsgeschenk kaufen kann. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ähm ich glaube, wir Frauen nehmen grundsätzlich viel mehr wahr und erleben Dinge auch viel komplexer vielleicht. Also zum Beispiel ist die Ladies' Lounge ja auch so aufgebaut. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal bewusst war, wenn du schon mal bei so einer Ladies' Lounge warst. Die Idee ist, dass wir mit allen fünf Sinnen versuchen, den Frauen das Erlebnis zu bereiten, dass sie Gott erleben. Und äh, ich weiß nicht, wie so eine Man-Only-Night abläuft, Ja, da durfte ich noch nie dabei sein. Aber es heißt auch nicht, dass alle Frauen so sind und alle Männer so sind, aber es, bei uns ist das so, dass ich viel mehr mit allen Sinnen Dinge wahrnehme und hier hat es so gerochen und hier, da waren wir beim Italiener am Freitag, dann habe ich gesagt, oh, der riecht so gut, das hat der für ein paar Freunde gesagt, ich habe gar nichts gerochen. Also, ist, ja, wie auch immer. Ähm, auch das Thema Beziehungspflege, ganz interessant, wenn ich mich mit einer Freundin treffe, ähm, haben wir irgendwie viel mehr zu reden, es dauert auch meistens viel länger, als wenn der Tobi sich mit einem Kumpel trifft und mit dem unterhält. Ich glaube, dass wir Frauen wirklich unterschiedlich denken und Dinge erleben. Und es ist oft eine sehr große Stärke. Es kann aber auch eine große Schwäche sein, weil dadurch, dass man so viel parallel irgendwie in diesem schönen Köpfchen abläuft. Der Tobi sagt manchmal so, Frauke, bei dir habe ich das Gefühl, es geht so die ganze Zeit irgendwie hin und her. Und dadurch bin ich auch manchmal nicht so richtig im Hier und Jetzt, sondern bin in Gedanken, wer weiß wo. Äh, kann mich in Details verlieren, Frauen neigen auch dazu, sich zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von einem Mann gehört hast. Ich frage mich, ob ich so ein guter Vater bin, wie der da drüben. Oder oh, wie, wann sollte ich mein Kind in die Krippe geben und mache ich das überhaupt alles gut? Es ist einfach, wir, wir äh, vergleichen uns viel. Wie macht sie was, wie sieht sie aus und was hat das alles mit mir zu tun? Auch in der Sexualität ist es so, dass man ständig in Gedanken vielleicht woanders sein kann. Ich kenne das zum Beispiel sehr gut, dass wenn ich an einem, äh, einem Zeitungsartikel vorbeilaufe und da steht wieder, dass irgendwo ein Kind entführt wurde oder es geht um Menschenhandel, dann ist es manchmal so, dass mich das so beschäftigt, dass ich das abends mitnehme. Und wenn ich dann mit dem Tobi zusammen bin und es zum Thema Sexualität geht, dass ich dann wie gesperrt bin oder einfach das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht drauf einlassen, weil ich bin mit meinen Gedanken, wer weiß wo und weißt du was? Das hat mit dem Tobi und mit mir, mit unserer Sexualität und mit unserer Beziehung überhaupt nichts zu tun. Unser Gehirn ist oft so vernetzt und es ist ja manchmal auch so, dass äh, Männer gerne häufiger Sex wollen als Frauen. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, manche Frauen sagen dann nee, ich habe keine Lust oder ich habe Kopfschmerzen oder ich kann heute nicht oder ich, ich, ich will einfach nicht. Und aus meiner Sicht steckt da manchmal auch was anderes dahinter, was es sich lohnt, einfach näher anzugucken, warum das so ist und äh, was da vielleicht noch mit einhergehen könnte. Es kann manchmal, wenn die Frau sagt, ich habe keine Lust oder ich will gerade keinen Sex haben, kann sein, dass es wie ein Indikator ist für irgendwas, was dahinter steckt, was man rausfinden kann, was man vielleicht auch lesen lernen kann. Ich habe dir einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Vielleicht ist es wie so ein diffuses Gefühl. Irgendwas steht zwischen uns und deswegen kann ich mich nicht auf dich einlassen. Manchmal ist es auch Überempfindlichkeit, das gibt es auch, aber ähm, manchmal steckt auch wirklich was dahinter. Zum Beispiel im seelischen Bereich kann das sein, dass dadurch, dass es wichtig ist für Sexualität, aus meiner Sicht ist gesunde und erfüllte Sexualität eine Folge von Herzensnähe. Wenn man sich dem Herzen nahe fühlt und wenn man einen Konflikt hat, wenn wir uns vielleicht gestern noch gestritten haben und heute jetzt das Thema Sex angesagt wäre, dann kann es sein, dass ich deswegen wie mich nicht auf den Tobi einlassen kann, weil eigentlich der Konflikt von gestern da noch schwelt. Es steht irgendwas zwischen uns. Vielleicht ist es auch so, dass du oft müde bist oder schlapp bist, erschöpft bist und dass das deswegen was sein kann, weshalb du dich nicht auf das Thema Sexualität einlassen kannst. Vielleicht gibt es aber auch was Körperliches. Vielleicht fühlst du dich selber nicht wohl in deiner Haut. Und äh, denkst dir, meine Güte, ich fühle mich so hässlich und so unattraktiv. Wie kann ich das überhaupt akzeptieren oder zulassen, dass mein Mann mich attraktiv findet? Und dann denkst du, na ja, vielleicht meint er ja gar nicht mich. Vielleicht ist er jetzt einfach nur körperlich anwesend. Aber mit seinen Gedanken ist er eigentlich woanders. Vielleicht gibt es sowas, was zwischen euch steht. Interessanterweise ist es so, dass uns ganz viele Frauen in Gesprächen, die der Tobi und ich schon mit Paaren geführt haben, gesagt haben, ich hatte irgendwie schon die ganze Zeit so ein komisches Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, dass es vielleicht so ist, dass mein Mann mit Pornografie irgendwas zu tun hat oder fremdgegangen ist. Und es ist manchmal so was ganz Diffuses, wo einfach wir Frauen, weil wir so vernetzt sind, Dinge wahrnehmen und erleben, die man manchmal gar nicht erklären kann. Dann gibt es noch das Geistliche, vielleicht äh, ein geistlicher Grund, warum es schwierig ist, sich auf Sexualität einzulassen. Und wenn man geistlich keine Einheit hat, dann fehlt irgendwie diese Nähe. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich mich mit dem Tobi gestritten habe, wenn ich stinksauer auf ihn bin, dann kann ich nicht mit ihm beten. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, beten, ich meine, das ist eh so was Intimes oder sowas Besonderes. Ich habe auch ganz andere Art zu beten als mein Mann. Äh, wir beten einfach nicht zusammen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man zusammen betet und geistlich Einheit hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann überleg dir, warum das so ist. Warum kannst du nicht mit deinem Partner beten? Warum kannst du nicht Bibel lesen? Warum fällt dir das so schwer? Irgendwas kann sein, das dich davon abhält. Und ich glaube, wenn diese Dinge im Raum stehen, dass sie Auswirkungen haben können auf unsere Sexualität. Und wenn du dieses Gespür hast und irgendwie denkst, irgendwas stimmt da nicht, dann bitte ich dich, sprich es an. Das ist was, was wir uns angefühlt haben. Wenn ich da abends liege im Bett, und meine Gedanken kreisen um Kinderprostitution oder irgend sowas, dann sage ich es dem Tobi. Und dann sage ich, ich, bitte hilf mir, lass uns einfach da zusammen das Beten, ich, ich will mich davon nicht, nicht, nicht ablenken lassen oder, oder ähm, ja, ausbremsen. Vielleicht gibt es aber auch Dinge, die du konfrontieren musst, wo du das Gefühl hast, es wird nicht so angenehm. Und ich bitte dich aber, dass du das machst, dass du dich einfach mit Gott unterhältst und ihn fragst, was ist das, was ich jetzt ansprechen kann, wo ich ein Gespür habe und merke, irgendwas stimmt nicht und ich will es ans Licht bringen. Weil das Einswerden hat so viel mit was Ganzheitlichem zu tun, wie die Frau einfach diese tragende Säule von dem Gebäude oder von dem Konzept, von dem Lebenskonzept ist zwischen Mann und Frau da kann sie dazu beitragen, dass einfach wieder Heilung passiert. Und wenn du dann, wenn du jetzt das Gefühl hast, es gibt was du als Frau, was du, wo du deinen Mann konfrontieren möchtest oder wo du ihm was sagen möchtest, dann bitte ich dich, mach das und ich bitte dich, wenn du der Mann bist, dass du ehrlich bist und wenn deine Frau dich fragt, gibt es da was? Irgendwas, es fühlt sich so komisch an und wenn es da was gibt, dann sag es. Weil wenn du ehrlich bist, wenn du, ich sage es jetzt einfach für euch Männer so, du musst die Eier in der Hose haben, das anzusprechen und auch Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die vielleicht schiefgelaufen sind. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt das nicht, weil kein Vertrauen da ist, dann sind wir wieder bei dem, bei dem Thema von dieser ganzen Predigtserie, bei der ganzen Reihe. Es, dann müsst ihr daran arbeiten, dass das Vertrauen wieder aufgebaut wird. Dass ihr euch wieder in die Augen gucken könnt, dass ihr ehrlich sein könnt und dass ihr wissen könnt: wir sind ein Team. Wir lassen uns das nicht rauben. Und Sexualität ist was, das gehört dazu. Das ist die tiefste Verbindung und Einheit, die es geben kann, die Gott sich wahrscheinlich gedacht hat, damit dieser Mann und diese Frau wieder dieser Mensch, dieses Gegenüber werden, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Ja. Frauen sind vernetzt, Männer sind eher fokussiert. Tobi, war das für dich jetzt fokussiert genug oder ja, hast du noch doch, was zu ergänzen?
0: war ein gewisser Fokus drin, habe ich gemerkt, das ist schon mal gut. Also Sex ist ein Verstärker. Das, was hier oben ist, ist ein Verstärker für Dinge, die dahinter sind. Gott möchte dort drunter ansetzen, deswegen ein geschützter Rahmen ist die Voraussetzung, um sich zu vertrauen, ne? Das ist nur ein Nebeneffekt. Jetzt gehen wir zu Fokus vom Mann. Fokus, was bedeutet das? Auch das ist eine Stärke und Schwäche, genau wie vernetzt sein eine Stärke und Schwäche sind. Ich habe einen Inder mal getroffen und der hat das Wort auf Englisch sehr schön ausgedrückt und es passt auch zum Thema Sexualität. Der hat sagt anstatt Fokus, hat er gesagt, we need to focus. We need to focus. Genau, ganz tiefes Bild, we need to focus. Also was bedeutet das? Fokus zu haben. Der Mann hat diese Stärke. Wenn sie angegriffen wird, wird sie sofort zu Schwäche. Die Stärke ist zu fokussieren. Die Stärke ist, die Gedanken, die Augen zu sehen und auch Schönheit zu entdecken. Da ist der Mann geschaffen. Also er sieht zum Beispiel bei Frauen sieht er die Schönheit, wenn sie reinkommen. Wenn es ein Typ ist, siehst du, okay, schöne Frau. Eine ganz neutrale Information. So bist du gemacht von Gott. Da kannst du es nicht viel dagegen machen. Aber es ist sogar, sage ich dir gleich, eine ganz große Stärke. Der Mann denkt eher häufiger an Sex als weniger. Auch das ist eine Stärke, werde ich dir gleich erklären. Wenn du weißt, wie du die Fokus einsetzt, wenn nicht, wird die gleiche Stärke dich zerstören, wie die Vernetzung bei der Frau, sie zerstört dich dann am Ende vom Tag. Die Schwäche ist nämlich, wenn ich meinen Fokus nicht leite. Ein Fokus macht dann Sinn, wenn er wie ein Laser wird und ich ihn fokussiere. Wenn er nicht fokussiert ist, ist er überall und nirgends und es liegt meine ganze Kraft raus. Die teuflische Strategie bei Männern ist, den Fokus zu verlieren, überall zu sein, bei allen Frauen zu sein, anstatt bei einer und nur noch so zu leben. Das nimmt dir alle geistige Autorität, das nimmt dir alle Kraft, es nimmt dir deine Männlichkeit, es raubt dir alles. Wenn du diesen Fokus nicht lernst zu lenken in deinem Leben. Sexualität kann beim Mann, bei der Frau auch, aber kann so sein wie beim Essen. Essen ist etwas Schönes. Essen ohne Fokus wird relativ schnell zerstörerisch. Essen ohne Fokus heißt, ich fresse einfach. Ich esse alles, was ich essen kann. So viel wie möglich. Das ist Essen ohne Fokus. Dann wirst du immer dicker. Super size me. Essen ohne Fokus zerstört dich. Essen mit Fokus heißt Leben genießen, richtige Mengen essen und so weiter. Das ist genau das gleiche Prinzip bei Sexualität. Sexualität kann ganz schnell, wenn ich den Fokus nicht leite, Ego-Sex werden. Ich bin davon getrieben. Der Sexualtrieb treibt mich, anstatt dass ich meinen Sexualtrieb kontrolliere. Wenn du dir die Medien anguckst, sagen sie, die größte Freiheit ist, alles zu tun und alles zu machen. Dann sage ich dir, es ist nicht die größte Freiheit, alles zu essen und zu trinken, was vor die Schnauze kommt. Wenn du das machst, bist du extrem unfrei. Sexuell, wenn du alles mitnehmen musst, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, bist du extrem unfrei und bist kein Mann. Das heißt einfach, der Fokus ist vollkommen verloren gegangen. Und der Teufel hat dich an dem Punkt, wo er dich will. Warum? Das wird dich zerstören. Ich will mal mit dir anschauen, was es bedeuten kann, weil... Ich habe gesagt, die ersten Gedanken sind eigentlich immer neutral. Zum Beispiel, ein Mann sieht eine schöne Frau. Das ist eine neutrale Information. Sie ist schön, super. Sie hat einen Po, interessant. Sie hat Brüste, hat jede Frau. So, Das ist erstmal Informationsebene, absolut normal. Wenn du als Mann dorthin kommen willst, dass dir das nicht mehr auffällt, dann verstehst du Fokus nicht. Martin Luther hat gesagt, du kannst nichts dafür, wenn ein Vogel dir auf den Kopf scheißt. Du kannst nur etwas dafür, wenn du ein Nest baust. Also, der erste Gedanke ist neutral, da passiert überhaupt gar nichts. Ab dann passiert der Punkt, ob du weißt, wie du Gedanken lenkst oder nicht. Das gilt übrigens in allen Lebensbereichen bei dir, aber auch bei der Sexualität. Entweder bist du ein Teufelskreislauf, eine Spirale nach unten. Was bedeutet das? Das ist nicht der erste Gedanke, sondern du bleibst dort. Du weißt nicht, wie du deine Gedanken fokussierst. Du weißt auch nicht, wie du frei bleibst. Das heißt, du verrennst dich vielleicht in Gedanken, in Vorstellungen, in was auch immer. Und du kommst eigentlich immer dann daraus bei Ego-Sex. Es geht dir gar nicht um dich, sondern du kannst im schlechtesten Fall Frauen oder Männer gebrauchen, damit es dir gut geht. So, das wäre ohne Fokus. Destruktiv. Es bringt dich übrigens ganz weit weg von der Sexualität, die erfüllt. Ganz weit weg. Die zweite Möglichkeit ist konstruktiv, die Gedankenspirale nach oben. Der erste Gedanke kommt, jetzt wenn du verheiratet bist, warum ist die Ehe so ein toller Ort? Weil die Ehe, sage ich, gibt dir die Chance als Mann, dass du dich vor den Ehebund hinstellst und sagst vom Trauertag ab heute. You need the fuckers. Ab heute, mein Fokus heißt Frau Koteichen, ab diesem Tag, 24 Stunden, forever. Und das ist das entspannendste, was ein Mann machen kann, wenn dein Fokus nur auf einer Frau ist. Warum? Wenn du irgendwas siehst, egal was. Ah, schöne Frau. Was ist mein Fokus? Der zweite Gedanke, immer. Der zweite Gedanke ist sofort. Ich habe eine schöne Frau. Der zweite Gedanke ist schon. Bei meiner Frau. Er geht nicht destruktiv weiter, in keine Abtiefen runter, nirgends hin. Und der zweite Gedanke ist, ich habe eine schöne Frau. Egal, was ich sehe, an irgendwelchen Design, bin ich sofort bei meiner Frau. Warum? Das versorgt dafür, dass ich dort bin. Ich fange an, meinen Sexualtrieb zu lenken. Wenn du das nicht kannst, wird er irgendwo hingehen. Die Bibel sagt schon, du bist der Kopf und nicht der Schwanz. Was für ein tiefes Bild. In Mose steht das. Genau. Also, du bist der Kopf und nicht der Schwanz. Das heißt, du musst fokussieren. Das funktioniert immer, wenn du es eintrainierst. Es sei denn, du hast eine Sucht, da geht es heute bei Pornografie drum, dann brauchst du die Freiheit von Jesus Christus. Aber wenn du keine Sucht hast, kannst du das anfangen einzutrainieren und auch zu leben so in diese Richtung. Übrigens ist dann der Sexualtrieb beim Mann die größte Quelle von Kreativität. Sie kann die größte Quelle von Zerstörung werden. Das siehst du bei Vergewaltigungen und sonstigen Themen, aber es kann die größte Quelle von Innovationen werden. Der Mann ist eher faul. Schau dir mal einen Mann in der männer an, der zu lange Single bleibt. Tendenziell hat er Gefahren, die sind größer als eine Frau, zu versumpfen. Tendenziell. Nicht bei allen. Ein paar Männer haben schon den Buch. Aber ich sage immer, Männer als Single sind gefährdeter als Frauen. Zu versumpfen. Warum? In diesem Moment ist einfach das nicht so diese Stärke da. Aber Sexualtrieb, wenn du den fokussierst auf deinen Partner, ist das der Moment. Zum Beispiel auf Dienstreise. Ich vermisse meine Frau. Ich bin bei Gedanken bei ihr. Ab dem Moment habe ich eine Kraft in mir, eine Schöpfungskraft in mir, die ist viel größer als Sexualität. Das sind die Momente, wo ich das gäste Brainstorming mache. Was könnte man wieder mal als Ausflug machen? Wie wäre eine Date Night? Was könnte ich meiner Frau mal schenken? Und ich meine damit nicht nur Unterwäsche, liebe Männer, sondern Kreativität. Verstehst du? Es gibt noch andere Dinge. Oder wie kann ich, dann geht es weiter. Meine Gedanken gehen zum Konstruktiven hin. Wie kann ich den Familienausflug planen? Was tut der Ehe gut? Auf einmal habe ich eine Kraft in mir, wenn die nicht so nutzt. Die gleiche Kraft kann ich zerstören. Die gleiche Kraft kann ich Unterziehen. Hast du das automatisch gelernt? Nein, liebe Singles, das fängst du heute an zu lernen. Umfokussieren kannst du auch heute. Ja, du hast keine Frau, aber Gedankenlenken kannst du heute trainieren, weil das ist ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass im ersten Korintherbrief jetzt noch Folgendes heißt über Mann und Frau und Sexualität. Da heißt es, dass ein Mann und eine Frau in der Ehe sich sexuell nicht entziehen sollen. Diese Bibelstelle wie viele andere Bibelstelle, haben viele Menschen benutzt, um sie zu missbrauchen. Also, du musst Sex haben, steht in der Bibel oder was auch immer. Ein göttliches Gebot hat immer das Ziel, dass dein Leben aufblüht. Wenn du das noch nicht entdeckt hast, hast du Gottes Wesen noch nicht entdeckt. Warum sagt Gott, du sollst dich nicht entziehen? Wir fangen mal bei den Männern an. Klassische Szene in der Mehrheit der Paare ist so. Vielleicht bist du abends im Bett, der Mann möchte Sex, die Frau vielleicht nicht. Die Folge ist, der Mann fühlt sich abgelehnt. Warum? Der Mann hat tendenziell noch eher die Challenge, das Körperliche mit dem seelischen Geistlichen zu verbinden. Nicht immer, aber eine größere Challenge. Deswegen, er hört das so, wenn du jetzt keinen Sex mit mir willst, lehnst du mich ab. Mich als Person ab. Stimmt überhaupt gar nicht. Ich will einfach nur keinen Sex haben, Schatz. Aber der Mann versteht, du verstehst mich ab. Was ist die Folge? Der Mann ist verletzt. Der Mann ist enttäuscht. Er dreht sich weg von seiner Frau. Er wird zum Opfer. Und liebe Männer, dann wird es ganz unattraktiv. Wer will mit einem Opfer Sex haben? Du? Nein. Ja, dann wirst du so, ach Manu, kein Sex und so. Wollen wir Sex haben? Nein, das ist unattraktiv. Okay, also das ist so die Teufelsspirale Einrichtung. Die Frau dreht sich aber auch weg. Die Frau fühlt sich auch abgelehnt. Nicht gesehen. Warum? Körper, Seele und Geist gehören zusammen. Tendenziell wird der Mann sich entzogen haben, schon vorher und die Frau auch. Der Mann entzieht sich vielleicht an dem Beispiel seelisch und geistlich. Du kannst nicht deine Frau schlecht behandeln im Alltag und dann abends Sex wollen. Das funktioniert nicht. Seele, Geist gehört zu Körper dazu. Wie rede ich mit meiner Frau? Wie rede ich über meine Frau? Höre ich ihr überhaupt zu, wenn sie Probleme hat? Oder komme ich gestresst auf Arbeit und jetzt noch Sex? Körper, Seele, Geist gehört zusammen. Ich habe mich dann sehr wahrscheinlich entzogen meiner Frau, seelisch oder geistlich. Oder auch körperlich. Wenn du Pornografie konsumierst, heute Abend geht es darum, entziehst du dich körperlich deiner Frau. Sex ist ein Verstärker, du siehst an den Punkten, was dahinter ist und Gott möchte mit dir da dran sein. Und Frau gesagt euch jetzt, was kann das vielleicht aus weiblicher Sicht bedeuten?
1: Ja, was kann das bedeuten, wenn eine Frau sich entzieht? Warum entzieht sie sich vielleicht? Und da gibt es ganz viele Gründe, vieles habe ich vorhin auch schon aufgezählt, vielleicht mit diesem Indikator, vielleicht merkt man irgendwas stimmt nicht. Vielleicht wird die Frau auch von ihrem Mann schlecht behandelt oder unterdrückt. Es kommt auch oft vor, oder ich weiß nicht, wie du als Mann über deine Frau redest, vielleicht auch, wenn sie gar nicht dabei ist. Redest du wertschätzend über sie, redest du freundlich über sie oder mit ihr? Ich habe einfach mal so ein paar Bemerkungen mitgebracht, die ich aufgeschnappt habe, die Freundinnen mir erzählt haben oder Frauen allgemein, was ihr Mann schon mal über ihr, sie oder zu ihnen gesagt hat. Tja, du bist jetzt blond weiß eigentlich auch nicht so ganz genau, wieso ich mich für dich entschieden habe, weil eigentlich wollte ich schon immer eine dunkelhaarige Frau. Oder vielleicht sagst du zu ihr, eigentlich bist du mir zu klein. Das sind Dinge, da kann man nichts dafür. Die kann man auch nicht ändern. Oder wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann sieht sie nicht mehr so aus wie vorher. In dem Bauch, da war einfach was drin. Der Bauch wurde gedehnt. Der Bauch sieht anders aus, auch wenn man dann versucht, irgendwas zu glätten oder Fett abzusaugen oder sonst irgendwas zu machen. Und wenn du als Mann das immer wieder aussprichst über deine Frau, dann geht das so unfassbar tief in die Identität. Bei mir gibt es einige Körperstellen, die fand ich früher an mir nicht besonders schön. Aber der Tobi sagt mir seit 20 Jahren, nahezu jeden Tag, wie schön er dieses oder jenes findet. Oder zum Beispiel, wir hatten ein Riesenbaby, deswegen war mein Bauch auch riesig. Und deswegen ist er auch ein bisschen ausgeleiert und nicht mehr so wie mit 19, als wir uns kennengelernt haben. Und wenn ich da stehe und selber frustriert bin, wie mein Bauch aussieht und mir denke, ja, ich müsste mehr Sport machen und ich müsste und ich müsste. Und dann kommt der Tobi, legt sich neben mich und legt seine Hand auf meinen Bauch und sagt, Frauke, ich liebe diesen Bauch, weil da war unser Sohn drin. Das war das Zuhause für unser Kind. Weißt du, was das auslöst in mir? Und ich möchte dir einfach sagen, wenn du ein Mann bist, wenn du eine Frau hast, deine Worte haben Macht. Sie haben Macht, Leben zu töten oder Leben zu bringen. Und Tobi, ich möchte dich gerne an der Stelle noch mal fragen, weil ich mich frage, mein Bauch ist ja wirklich jetzt nicht mehr der knackigste und ich erspare euch allen die Details, aber ähm, wie machst du das? Weil du, du hast vorhin gesagt, du, Männer sind fokussiert, sie sehen was Schönes. Und ich schätze das sehr, dass du wirklich in mir so viel Schönheit siehst und es auch aussprichst. Aber wie kannst du
0: das? Das ist, weil ich mich sehr beschäftigt habe, was die Ehe ist. Sie ist Körper, Seele und Geist. Ich habe eine Einheit mit meiner Fre Frau, die ist viel größer als etwas Körperliches. Ihre Seele ist übrigens das Entscheidendste, dem zu begegnen das zu lieben. Warum? Wir werden alle älter, wir kriegen Falten, wir kriegen Macken, wir sehen dann nicht mehr so fresh aus. Das heißt, wenn dich nur das Körperliche im Vordergrund ist, wird das immer weggehen in deinem Leben. Die Person, immer wieder zu versöhnen, mit dem Heiligen Geist an Wurzel zu gehen, sich näher zu kommen, wird immer tiefer. Die seelische Verbindung wird tiefer, die geistliche wird tiefer. Das nennt man innere Schönheit. Und wenn dein Fokus so ist, dann liebst du die Person am Ende vom Tag. Wenn es nicht so ist, liebe ich etwas Äußerliches. Und das Äußerliche, wie gesagt, das verändert sich schnell. Und ich glaube, dass Jesus, wenn wir ihm Raum geben, uns immer mehr dorthin bringt an diesen Punkt. Und je mehr du Fokus hast, vergleichst du ja auch nicht alle Online-Bäuche, die es noch gibt. Noch ein bisschen Tipp, gell? Also genau, das macht auch nicht besonders viel Sinn, weil du möchtest auch deinen Bauch nicht vergleichen mit unterwäschemodels tiefes Bild.
1: Warte mal, warte mal, Tobi, ich möchte dir einfach noch Danke sagen, weil es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass du das so machst. Ja, Frauen entziehen sich oft, weil sie sich selber nicht wohlfühlen in ihrer Haut. Das ist das, was die Fabienne vorhin schon gesagt hat und warum es nächste Woche diese Ladies' Night gibt. Weil da wird es in erster Linie darum gehen, wie kannst du als Frau deinen Körper so annehmen, wie er ist, wie Gott dich gemacht hat, ihn als Instrument sehen und nicht nur in erster Linie als Ausstellungsstück. Und vielleicht entziehen sich Frauen weil sie auch Macht ausüben über ihren Mann. Frauen können manchmal ganz schön fies sein und sagen, ich schlafe nicht mit dir, solange du nicht dieses und das tust. Oder wenn sich das und das nicht ändert, dann gibt es einfach so lange keinen Sex. Was du damit tust, liebe Frau, ist zerstörerisch. Und dann ist es besser, wenn du die Dinge angehst und wenn du sie ansprichst, Vielleicht ist es wirklich auch so, dass was zwischen euch steht und dass ihr das klären müsst, aber das habe ich vorhin schon gesagt, dann tut das, weil nicht mit deinem Partner zu schlafen, kein Sex zu haben ist definitiv nicht die Lösung und nicht das, was Gott sich gedacht hat. Ja, wie kann man das jetzt aktiv anders angehen, wenn man sich entzieht und das auch merkt? Du kannst dir vornehmen, wie in der Bibel diese eine Stelle steht, wie Jesus sagt, achte einer den anderen höher als sich selbst. Und wenn das passiert, ich stelle mir das manchmal vor, wenn, wenn man sich gegenseitig höher achten würde als sich selber, was muss das für eine Beziehung sein? Was muss das für eine Liebe sein, die einfach von Hingabe und von Vertrauen und von ich wünsche mir, dass es dir gut geht, geprägt ist. Das hat viel zu tun dann mit ich ehre dich, ich respektiere dich. Ich gehe den ersten Schritt und ich tue vielleicht auch mal was, wo ich jetzt im ersten Moment keine Lust drauf habe, aber ich weiß, dass es uns eng zusammenbindet. Vielleicht ist es so, dass du irgendwelche Hindernisse aus dem Weg räumen musst. Vielleicht ähm, geht es darum, dass du als Mann deiner Frau mehr zuhörst. Und wie es der Tobi vorhin einfach auch viele Beispiele gesagt hat, Vielleicht musst du auch deine Sprachlosigkeit überwinden und sagen, ich rede jetzt mal darüber und das ist mir wirklich wichtig. Vielleicht sagst du aber auch ganz ehrlich, ich kenne mich so wenig aus, ich habe so wenig Ahnung und dann lege ich dir ans Herz, dich nicht mit irgendwelchen pornografischen Filmen vorzubilden, sondern es gibt sehr viele, sehr, sehr gute, auch christliche Bücher, Eins heißt zum Beispiel Liebeslust, das ist von der Veronika Schmidt, wo es einfach auch viele Bilder gibt, wo man mal sieht, wie funktioniert das eigentlich, wie ist eigentlich die Frau aufgebaut, wie sieht das eigentlich alles aus, weil das ist manchmal auch nicht so ganz so einfach wie bei Mann. Und das kann viel damit zu tun haben, dass du dich einfach mal mit deinem Körper beschäftigst und äh, da überlegst, was hilft, dass ich mich mehr darauf einlassen kann, oder das ganze Thema innerliches und äußerliches Wohlbefinden. Vielleicht hat das was zu tun mit Körperpflege. Mir hat mal eine, eine Stil, Typ- und Stilberaterin gesagt, dass es für Frauen mindestens so wichtig ist, wie das, was sie äußerlich tragen und ob ihnen das steht, dass sie auch Unterwäsche tragen, wo sie sich wohlfühlen. Ich weiß nicht, was du da trägst, aber ich glaube, dass es viel mehr darum geht, was ist vielleicht auch unsichtbar hinter dem, was alle so sehen. Und als letzten Punkt eine sehr tiefe Sache, die wir äh, festgestellt haben, wenn wir eine schöne Date-Night haben und sagen, oh, wir gehen noch schön essen und machen es irgendwie uns äh, gemütlich. Und dann ähm, haben wir vielleicht Raclette gegessen und auch noch zehn Nachspeisen und so weiter. Und ich merke, ich bin auf einmal so voll, dass nichts mehr reinpasst.
0: Tiefes Bild. Und das
1: <lacht> <lacht> ja. Und das kann auch sein, dass du einfach überlegst, was, wie ernähre ich mich oder wie, äh, wie, was tut mir gut. Ich, ich vergleiche das gerne mit so einem Bild, wenn mein Körper eine Wohnung ist, in der ich mich selber wohlfühlen muss. Und wenn das nicht ein Zuhause ist, wo ich gerne bin, wo aufgeräumt ist und wo ich mich darauf einlassen kann, dann möchte ich auch nicht, dass jemand zu Besuch kommt und äh, sich einfach bei mir wohlfühlt.
0: So ist es. Sex ist ein Verstärker. In deinem Leben gibt es unterschiedliche Punkte, warum du dich entziehst. Die Bibel empfiehlt dir, einen Rahmen zu haben, der Schutz ist. Warum? Es ist total verletzlich, was darunter ist. Da ehrlich zu werden, deswegen empfiehlt dir Gott, dir einfach einen Partner zu haben, wo du mit Gottes Hilfe an die Wurzeln gehst, dass du überhaupt sowas machen kannst. Und er empfiehlt dir auch, die Dinge anzugehen. Alles, sagt die Bibel, was Menschen trennt, ist Sünde. Die Sexualität ist ein Verstärker. Sie sorgt dafür, dass du mit Körper, Seele und Geist eins wirst. Wenn du nicht eins sein kannst, gibt es Dinge, vielleicht bis hin in deine Kindheit, die Gott heilen will. Die Ehe ist der Ort, wo er dich wiederherstellen will. Wo er dich heilen will. Mit seinem Geist, mit seinem Kreuz. Das ist der Ort, wo er das machen möchte, wenn du es zulässt. Die Bibel sagt im Epheserbrief, dass die Ehe ein Geheimnis ist. Wir haben nicht den Anspruch, mit so einer kleinen Serie hier, dir alles zu erklären, sondern wir laden dich ein, selber die Bibel aufzuschlagen. Es gibt so viel mehr zu entdecken über Mann, über Frau, über Ehe, über Liebe, über Sexualität. Gott sei Dank hat Gott das erfunden und sagt, ich weiß alles, wie das geht. Es heißt dann im Korintherbrief, dass der Heilige Geist dafür da ist, dir jedes Geheimnis zu erklären. Jedes Geheimnis, das Gott sich ausgedacht hat, damit auch in deiner Sexualität, in deiner Identität. Das Problem ist vielleicht, dass du noch nicht mal Gott dort eingeladen hast, weil du ihn missbrauchst. Und deshalb also möchte ich dir Hesekiel vorlesen, weil Gottes Ziel ist, dass du ihm nicht mehr misstraust. In Hesekiel heißt es folgendermaßen über Gottes Plan. Da sagt Gott, ich lese es dir vor, ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Gott geht davon aus, dass wir ein neues Herz brauchen, dass wir von uns aus nicht besonders liebesfähig sind, dass wir von uns aus nicht an dem Punkt sind, unser Ego zu winnen, dass wir von uns aus gefangen sind in ganz den ganzen Themen, die unterhalb der Sexualität sind. Aber er sagt, ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist schenken und einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen. Das Herz aus Stein, das nur sich sieht, das nicht lieben kann, das nicht mit Körper, Seele und Geist sich begegnen kann und euch ein Herz aus Fleisch geben. Ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Wenn du mit Gott schon lebst, das eine ist Jesus einladen in dein Leben. Das ist sehr schlau, wenn du es noch nicht gemacht hast, würde ich dir es heute dringend empfehlen, weil Jesus ist ein Arzt, er weiß, wie das funktioniert, er hat sich das ausgedacht. Es geht nicht nur darum, sich irgendwann taufen zu lassen und zu sagen, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben, sondern die Bibel redet davon, dass wir alle eine Herztransplantation brauchen vom Heiligen Geist. Warum? Wir sind rebellisch. Wir sagen, nein Gott, sobald es um Gebote geht, was macht der Mensch, wenn er Gebote ist? Das stimmt nicht, das will ich nicht. Wo steht das ganz genau? Wir werden fast aggressiv, wenn die Bibel uns etwas sagt. Warum? Wir rebellieren, merkst du das? Wir rebellieren aus Misstrauen gegenüber Gott. Und Gott sagt, wenn du dich traust, gebe ich dir ein neues Ge Herz. Das wird vom Heiligen Geist geleitet sein. Das wird dir helfen, die Gebote Gottes zu entdecken. Was steckt dahinter? Gott zu lieben, die Menschen zu lieben und aufzublühen. Aber dazu musst du... Echt die Courage haben, sagen: Gott, gib mir ein neues Herz. Er wird es tun. Und er wird dich auf einen Weg mitnehmen. Ich weiß nicht, was es heute für dich ist. Vielleicht ist dieses Thema für dich ein sehr trauriges Thema. Weil du merkst in dieser Serie noch heute, dass es in deinem Leben viele Dinge gibt, die im Unargen liegen und die unrund sind. Und Traurigkeit, gescheiterte Beziehungen. Vielleicht bist du auch heute in einer Ehe und fühlst dich in Sackgassen, weil. Ihr habt einfach gedacht, ja komm, wir heiraten halt und dann läuft das. Nein, all diese Dinge hast du mit in deine Ehe genommen, deswegen läuft es noch lange nicht. Es läuft dann, wenn du weißt, wie du Jesus reinnimmst. Unsere Ehekurse sind mehr Glaubenskurse als Beziehungskurse, weil es geht darum, wie wirkt denn Jesus? Wie stellt er wieder her? Und die Frau und ich möchten jetzt gerne mit dir beten. Und wenn du magst, kannst du mitbeten, ganz egal, was dich heute anspricht, egal ob du Single bist heute und merkst, Du fängst an, anders über das Thema zu denken. Warum ist es als Single wichtig? Weil nur wenn du die Ziele Gottes in deinem Leben hast, kannst du heute schlaue Entscheidungen treffen. Warum ist es als Paar wichtig? Weil Gott möchte wiederherstellen. und als Ehepaar. Mit Gottes Hilfe hast du vom Trauertag getan. Und er ist der Spezialist darin, das herzustellen. Das wir wollen wir jetzt beten.
1: Jesus, ich bin so froh, dass wir eine Kirche sind und dass wir nicht einfach hier irgendwie ein Referat halten und jeder von uns nachher denkt, oh meine Güte, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, was müsste ich alles tun, was wäre alles gut, sondern Gott, wir haben dich, den Schöpfer von Liebe, den Schöpfer von Sexualität, den Schöpfer des Universums an unserer Seite und du hast gesagt, durch den Heiligen Geist schenkst du uns Kreativität, tröstest uns und setzt uns frei. Und deswegen bitte ich dich jetzt, dass du da, wo Enttäuschungen sind, wo Frust ist, wo Zerbrochenheit ist, wo Verletzungen sind, dass du, Heiliger Geist, einfach auch, wenn wir die nächsten Lieder singen, mit deinem Geist einfach wehst, durch unsere Gedanken, durch unsere Herzen. Und ich bitte dich, dass du jeder Person zeigst, was ihr nächster kleiner Schritt ist. Und dass es nicht so ist, ja, Frau Kontobi, die haben ja irgendwie jetzt, die machen das super und so. Und Jesus, ja, wir sind lange unterwegs da dran und wir bleiben dran. Und ich bitte dich, dass du in jeder Person dieses Wollen und das Vollbringen freisetzt. Und es steht in der Bibel und das spreche ich aus über dein Leben jetzt, wo du hier sitzt, dass Gott sagt, ich schenke das Wollen und das Vollbringen und egal, was du dir heute vornimmst, egal, wo du sagst, ab heute höre ich auf mit diesem und jenem. Oder wo du sagst, ab heute spreche ich meiner Frau Identität zu und Schönheit zu. Ich spreche dir zu, dass der lebendige Gott Wollen schenkt und vollbringt, dass du es umsetzen kannst. Und ich danke dir, Jesus, dass wir in deiner Kraft, in deiner Vollmacht und in deiner Autorität beten dürfen. Und dass du Wunder tust, dass du ein Gott bist, der Wunder tust und der Veränderung schafft. Und dass das Alte vergangen ist und was Neues beginnt.
0: Und Jesus, wir alle brauchen einen Retter. Und wenn jeder das möchte, kann mit mir das jetzt beten. Jesus, ich lade dich ganz neu ein. In meine Sexualität. In meine Scham. Meine Identität. Meine Erotik. In allem, was mich prägt. Mein Liebesleben, meine Liebe. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt durch die reingehst, hier in allen Locations und zu Hause und die Frage stellst, ob jemand heute so mutig ist zu beten, dass du ein neues Herz von Gott möchtest. Wenn das für dich gilt, kannst du jetzt mit mir beten, deine Hand auf dein Herz legen und sagen, Jesus, ich nehme das jetzt an, dass du mir dieses steinere Herz wegnimmst. Meine Liebes- und Fähigkeit, alles, was mich prägt und was mich zu der Person macht, die ich gar nicht sein möchte, ich bete heute um diese Herztransplantation, Heiliger Geist, gib mir ein neues Herz, gib mir dein Herz. Ich möchte nicht mehr rebellieren, ich werde nicht mehr rebellieren gegen deine Gebote, sondern ich werde ab heute fragen, Heiliger Geist, was ist dein Plan? Jesus, ich bete um Vergebung, wo ich die Arroganz hatte, mich über dich zu stellen, über dein Wort zu stellen. Nur weil ich es nicht verstanden habe. Ich will eine Person sagen, die sagt, Jesus, ich will dich suchen. Vater, ich brauche deine Hilfe. Heiliger Geist, nimm mich an die Hand. Zeig mir die Geheimnisse der Ehe, die Geheimnisse der Sexualität, der Identität. Stell du wieder her, Jesus.
1: Und ich würde gerne abschließend noch was machen, was mir einfach so in den Sinn kam. Ich möchte gerne die Ehen, die in diesem Raum sind, ganz bewusst, ganz neu unter den Schutz und unter den Segen von Jesus stellen. Und wenn du hier heute Morgen bist und wenn du verheiratet bist, dann darfst du einfach aufstehen, egal ob dein Partner jetzt da ist oder nicht neben dir ist. Wenn er da ist, dann nimm ihn doch einfach an der Hand und diejenigen, die jetzt nicht aufstehen, das heißt, du bist nicht verheiratet oder du bist verletzt, diejenigen, du darfst auch sitzen bleiben. Ja. Ähm, dann, wenn du nicht verheiratet bist, weil es geht mir darum, dass ich einfach heute in, in, im Namen von Gott diesen Bund erneuern möchte, dann denk einfach an ein Paar, an ein Ehepaar, was dir nahe steht und nimm sie einfach in dein Gebet mit rein. Vater, ich danke dir, dass du einen Bund geschlossen hast mit uns Menschen und dass du einer bist, der es liebt, Bünde zu schließen, weil darin so eine Kraft steckt. Und ich segne jetzt jedes einzelne Ehepaar, was hier steht und spreche einfach neu diesem, diesem Bund Identität und Leben zu. Ich bitte dich, dass du dich darum kümmerst, dass dieser Ehebund neu aufblüht, dass er in seine Bestimmung kommt, dass du heilst, was geheilt werden muss, dass du neues Vertrauen schenkst, aber dass du auch Durchschlagskraft schenkst, wo dieses Ehepaar wirklich Seite an Seite mit ihren Unterschiedlichkeiten für dich und dein Reich einsteht. Amen. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de